0: Witam wszystkich serdecznie po krótkiej przerwie świątecznej. Agnieszka Okońska, dzisiaj wracamy z kolejnym odcinkiem, szesnastym już, z cyklu My Life, My Rules. Dzisiaj moim gościem będzie Sylwia Wojsznarowicz. Sylwia jest kobietą, którą poznałam tak naprawdę na mojej grupie facebookowej Kariera Marzeń. Sylwia była jedną z pierwszych, jak nie pierwszą, uczestniczką, grupowiczką i wspiera nas, naszą grupę od samego początku, jest bardzo aktywną osobą. Witam Cię Sylwias bardzo serdecznie. Witam, Mam taki zwyczaj, że proszę moich gości zawsze, żeby w dwóch, trzech zdaniach się przedstawili osobom, które nas oglądają, ale nie za obszernie, żebym miała ich potem o co pytać w naszym wywiadzie.
1: Dobrze. Dobrze, witam serdecznie, witam Ciebie Agnieszko i na wstępie podziękuję oczywiście za to, że mogę być tutaj na grupie, mogę się dzielić sobą, swoją historią i mam nadzieję, że dam jakąś wartość. Nazywam się Sylwia Wojśnarowicz, tak jak Państwo widzicie. Zdradzę swój wiek, chociaż mówią, że kobiety nie zdradzają, ja zdradzę. Mam 35 lat, jestem mamą dwóch chłopców, dziewięcioletniego synka mam i trzy i półletniego, żoną od 15 lat z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego, ale nie pracuje w zawodzie, a to co teraz robię, to, to myślę, że zdradzę w, w dzisiejszym live'ie i w pytaniach, które otrzymała Agnieszki. To taki chyba krótki wstęp. Witam jeszcze raz.
0: Dzięki, witam Cię serdecznie Sylwia. Wszystkich, którzy nas oglądają w międzyczasie, proszę, żebyście dali znać, że jesteście z nami. Będzie nam na pewno raźniej, ale też możecie zadawać pytania do, do Sylwii i, i gdzieś tam w międzyczasie ja będę na nie zerkać. i Jeżeli jakieś się pojawią, to postaram się przekazać je tutaj i zadać Sylwii. Sylwia, zacznijmy od początku. Zawsze w cyklu My Life, My Rules ja zaczynam wywiad z moimi gośćmi od samego początku, czyli od tego, o czym my marzymy, jak jesteśmy dziećmi, kiedy nas jeszcze oczekiwania otoczenia nie, nie zmieniły? Presja środowiska, presja nauczycieli, presja w pracy, koleżanek, kolegów, rodziny, tylko po prostu my mamy taki świeży, młody umysł i po prostu o czymś marzymy. I pytanie, czy ty pamiętasz, jesteś młoda, to pewnie pamiętasz, o czym marzyłaś, jak byłaś dzieckiem i od razu nawiązując do tego, czy coś z tych marzeń ci zostało dzisiaj w twoim dorosłym w życiu, czy, czy, czy jest jakiś link, który, który te marzenia łączy z tym, co dzisiaj robisz, albo kim jesteś?
1: Powiem ci, Agnieszko, że tak jak mówisz, ciężko mi było e, przypomnieć sobie, sięgnąć pamięcią. Ja mało rzeczy pamiętam z dzieciństwa, właśnie tak się ostatnio zastanawiałam, ale znalazłam swoje marzenia i przypomniało mi się, o czym ja marzyłam. Więc tak, e, ja zawsze byłam taką e, energiczną osobą. E, jestem najmłodsza, bo ja mam jeszcze dwie, dwie starsze siostry, ale zawsze mm, chciałam śpiewać, chciałam tańczyć, to pamiętam, jak oglądałam w telewizji, pamiętam jeszcze program od przedszkola do Opola, to chciałam tam wystąpić na scenie, chciałam tam być, więc takie moje marzenia to robić coś takiego wielkiego, tańczyć, śpiewać, grać na jakimś instrumencie, to chyba były takie moje marzenia, które chciałam, chciałam realizować, a co zostało z tych marzeń, no mm, no nie śpiewam, nie śpiewam na scenach, ale śpiewam przy śpiewki, co ostatnio na, na szkoleniu odkryłam u siebie i, i z powrotem do tego wróciłam i nawet śpiewałam na szkoleniu dziewczyną, więc bardzo się to podobało, więc śpiewam też na weselach przy śpiewki, to można nazwać, że się śpiewa, tak? więc uwielbiam to, gdy idę na każdy wesel, na każdy wesel śpiewam, tylko nie mam, nie mam teraz już konkurencji, bo, bo wiele osób już tego nie robi, uważają to za, za taką siarę nie wiem, czy, czy ty jak chodzisz na wesela, to śpiewają przy śpiewki, ja tam biorę mikrofon i śpiewam. to mm, więc... mnie nie
0: zapraszają na wesela, powiem ci szczerze, że chyba na dwóch w życiu byłam, więc nie mam zbyt wielkiego doświadczenia, ale widziałam też, że śpiewasz w samochodzie i i nawet nagrywałaś coś w stylu live'a z samochodu na Facebooku. Całkiem fajnie to wygląda. Znaczy, tak, no bo zaczęłam tak...
1: wymyślać sama sobie już teksty do tych przyśpiewek, tylko właśnie w formie przyśpiewek, więc sprawia mi to ogromną radość, satysfakcję i wtedy humor mam niesamowity. Tańczyć, zawodowo nie tańczę, ale moja aktywność ruchowa, fizyczna właśnie polega na tym, że dobieram sobie taką aktywność właśnie w formie tańca, chodzę już od dwóch lat na latino, więc jest taniec, tak, jest taniec w moim życiu, śpiew, taniec, co ja tam mówiłam, a no nie jestem aktorką, no może teraz jestem aktorką, bo zobacz, jesteśmy tak jakby w telewizji, prawda, to też może z tych marzeń coś się spełnia, ale no nie wiadomo, może jeszcze może jeszcze to przede mną, że będę może może aktorką, może nie spalonego jest prawda, teatru, jak to mówią.
0: To jest prawda, że dzisiejsze technologie dają wiele więcej możliwości niż kilkanaście lat temu i można się spełniać na, na różnych obszarach. Więc podoba mi się to Twoje porównanie, że aktorką nie jesteś, ale proszę bardzo na scenie występujesz. Mhm. Wróćmy też jeszcze do Twoich takich doświadczeń z wcześniejszych lat. W Twoim bio możemy przeczytać, że 8 razy zmieniałaś miejsce zamieszkania, szkoły. Jak możesz to opowiedzieć, jaki był powód tego, ale też z czego to cię nauczyło i, mm -hmm. i, i co, co ci dodało takie częste zmienianie miejsca pobytu i otoczenia?
1: Tak się właśnie zastanawiałam pisząc to bio, bo pierwszy raz w sumie odważyłam się, żeby to powiedzieć, mhm. żeby przy, znaczy przyznać się do tego, że właśnie tak, tak, tak to wyglądało w moim życiu. Na tym, czy nie dziewięć razy, jak bo tak liczę czasami i nie mogę się doliczyć, ile tych szkół zmieniłam. No tak się, tak się moje życie potoczyło, moje rodziny, że, że musieliśmy, musieliśmy zmieniać miejsca zamieszkania. Ja w ogóle pochodzę z lubelskiego, tak jak napisałam w bio, a w sumie pół życia wychowałam się tutaj na Zachodniopomorskim, bo tak jak mówię, zmieniałam te szkoły, drugie, drugie pół życia wróciłam w lubelskie, więc no, zmieniałam te szkoły praktycznie co roku, tak? Co roku byłam w innej mhm. szkole, mama praktycznie wychowywała nas sama, więc tam, gdzie miała pracę, tam zabierała nas. Jak wjechała za granicę, to później po prostu byłyśmy przeniesione do babci i babcia nas już wychowywała, kiedy chodziłam do liceum, więc co roku była inna szkoła, inne środowisko, inne znajomości. Ciężkie to było, powiem Ci, chociaż ja mam taki charakter, chyba naj, taki naj, naj, najbardziej twardy z moich sióstr, więc ja umiałam się zaadaptować w każdym miejscu, umiałam, umiałam znaleźć sobie znajomych, odnaleźć się w otoczeniu, ja zawsze chciałam być, chciałam być zauważalna, chciałam, chciałam żeby, żeby nie, nie być gdzieś tam, nie odstawać z tyłu mhm. od grupy, więc... Miałam wokół siebie dużo osób i starałam się, żeby była zaakceptowana w danym miejscu, więc no, myślę, że nie było aż tak źle, teraz straciłam wątek, co miałam A powiedzieć. Czy z
0: perspektywy czasu, czy, czy, czy to doświadczenie dla ciebie coś wniosło w twoje życie, czy czegoś cię nauczyło? Bo, Oczywiście, bo, bo, bo to takie wyrywanie ze środowiska albo brak możliwości zaaklimatyzowania się na dłużej w danym środowisku, to dla osób młodych, dla, dla dziecka na przykład, to, to jest gdzieś tam wpływającym na cechy charakteru na pewno zdarzeniem.
1: Tak, tak, no. Ogromnie to, ogromnie to wpłynęło i dużo mnie to nauczyło właśnie to, żeby być twardym, żeby się nie poddawać, tak jak mówię, żeby, żeby nie dać się zepchnąć na, na drugi plan i nie zawsze być tą nową, tak, chociaż powiem Ci Agnieszka, że kiedyś było tak, że ta nowa to była taka ciekawsza osoba, może mhm. teraz troszeczkę się to zmieniło, tak, że te nowe osoby ciężko im się zaadoptować w nowym miejscu i są takie trochę odrzucone, tak. A ja, kiedyś może ta nowa osoba była taka bardziej zauważalna i każdy chciał ją poznać. Mhm. Bynajmniej by tak z mojej perspektywy było. Nauczyło mnie to dużo pokory, tak? Dużo pokory. Nauczyło mnie to, że e, trzeba sobie dawać, e, dawać sobie szansę na to, aby aby zaakceptować się w nowym środowisku, tak? trzeba y, lubić ludzi, ja przede wszystkim kocham, od zawsze kocham ludzi, kontakt z drugim człowiekiem, zawsze chciałam mieć wokół siebie dużo przyjaciół i to jest właśnie ta negatywna, negatywna cecha y, tych, tych moich przeprowadzek i zmiany, zmiany szkół, że ja y, tak naprawdę nigdy nie miałam y, przyjaciela, takiej osoby, która by była ze mną od młodych lat, tak jak y, ja oglądam, uwielbiam, y, jedyny serial, jaki oglądam to są Przyjaciółki, i, i bardzo zazdroszczę, że są, są takie osoby, które właśnie trzymają się tam gdzieś od młodych lat, więc ja tych osób nie miałam, bo nie było telefonów, nie było Facebooka, wiem, że listy pisałam, pisałam bardzo dużo listów z każdej szkoły, kiedyś miałam taki stos gdzieś przy tych przeprowadzkach, gdzieś to się wszystko pogubiło, mhm. ale, ale pisałam listy, jak mogłam, później gdzieś to się tam te, te kontakty urywały, więc mm, brakowało, brakowało mi tego przyjaciela, tej przyjaźni, bo gdzie się z kimś za, zaprzyjaźniłam, polubiłam to nagle, tak jak mówisz, zostałam oderwana od tego środowiska, przeniesiona w inne miejsce, znowu nowa społeczność, nowe osoby, więc, więc yy, tak, tak, tak to wyglądało, a nauczyło mnie to, mnie to, bycia taką otwartą osobą przede wszystkim, bycia otwartą, stąpającą taką mocną po ziemi i chyba nauczyłam się tego, żeby się też nie przyzwyczajać za bardzo do jednego miejsca, bo gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że chyba i tak tutaj długo nie, nie będę,
0: no właśnie, a propos tego przyzwyczajenia się do miejsca, czy to miejsce, gdzie teraz jesteś, gdzie w tej chwili się znajdujesz, mieszkasz, żyjesz, pracujesz, czy masz takie poczucie, że dosyć tych przeprowadzek to chyba jest moje miejsce, czy jednak zaczyna coś tam pod skórą chodzić Ci i, i, i jednak to jakiś taki już trend w Twoim charakterze jest do tych zmian i byś chciała coś zmienić?
1: Wiesz co Agnieszka, powiem Ci, że nie wiem. Tak się zastanawiałam właśnie nad tym, bo tak jak mówiłam, wychowałam się pół życia na Zachodzie, do, wróciłam na, w Lubelskie do liceum i tam, powiem Ci, jedyna szkoła, jaką skończyłam, trzy lata w jednym liceum, więc jedne, w jednym liceum byłam e, cały czas, więc wróciłam w Lubelskie. Złożyłam, e, złożyłam dokumenty na studia w Lublinie i co jest najśmieszniejsze że, że jak wróciłam do liceum, to tam nazywali mnie Szczecin, miałam przezwisko Szczecin. Ja się tak śmieję, że mi wywróżyli ten Szczecin z powrotem, bo gdy złożyłam na studia w Lublinie, zdarzyła się taka sytuacja, że oszukali mnie, przysłali mi, że się nie dostałam, bo kiedyś można było na dwie uczelnie złożyć, że się nie dostałam na studia i wysłali moje oryginalne świadectwo z tym samym imieniem i nazwiskiem, moje nazwisko pańskie, jest Małek, ale ta dziewczyna miała starą maturę, a ja miałam nową, mm -hmm. więc coś tam się tak zadziało, że po prostu ja, ja twierdziłam, że mnie oszukali, no nie wiem, może to była jakaś pomyłka, ale tak widocznie los chciał, więc ja zabrałam te dokumenty, nie było już tam żadnego kierunku w Lublinie, więc stwierdziłam, kurczę, zadzwonię do koleżanki na Szczecin, a co to za różnica, gdzie ja będę studiowała, miałam tylko w głowie, żeby iść na studia, obojętnie gdzie, ale aby iść na studia, więc zadzwoniłam do koleżanki ze Szczecina, wsiadłam w pociąg, bo w sumie w Lublinie tylko zostało bibliotekoznawstwo i muzykologia na drugim kierunku, więc stwierdziłam, że to nie jest moja bajka, bo ja aplikowałam na dziennikarstwo w dwóch mhm. uczelniach, Wsiadłam w pociąg, przyjechałam tutaj do Szczecina, koleżanka pojechała ze mną na Szczecin, okazało się, że jest tylko jeden kierunek na Akademii Rolniczej, to było rekultywacja i zagospodarowanie gruntów, ochrona środowiska, w ogóle nie moja bajka, <śmiech> <śmiech> studia dzienne, ale złożyłam, złożyłam, żeby przetrwać ten rok i w międzyczasie wiedziałam, że zmienię te studia, już po tygodniu wiedziałam, ale studiowałam, pół roku w akademiku mieszkałam, więc zobaczyłam, co to jest życie studenckie na studiach dziennych, więc nie żałuję tego, no i później e, poznałam swojego męża, złożyłam, złożyłam już na studia zaoczne, też jest długa historia, bo koleżanka nie, nie, nie złożyła moich dokumentów e, w odpowiednim czasie, więc musiałam złożyć na zaoczne. No i tak los chciał, że wróciłam do tego Szczecina, tam. Ta moje przezwisko w Liceum Szczecin, chyba, chyba tak, tak, tak mi to dało, że z powrotem na Szczecin wróciłam. Jakie to były studia, powiedz,
0: ten kierunek, gdzie złożyłaś na studia zaoczne, to jakie ostatecznie te studia twoje były?
1: Wychowanie fizyczne, tak. Wychowanie fizyczne. No wychowanie fizyczne, się sobie, że
0: jesteś panią od fikołków, to skąd pojawił się ten pomysł, żeby to było wychowanie
1: fizyczne? Powiem Ci, Aguś, że ja ze sportem zawsze byłam związana, jestem osobą wysoką, mam 1,80 80 wzrostu, więc zawsze mi nauczyciele WF-u w każdej szkole mówili, że ja mam predyspozycję do siatkówki, do koszykówki, ale tak jak mówię, przez te przeprowadzki nie miałam możliwości, żeby właśnie uczestniczyć w jakichś takich zajęciach pozalekcyjnych SKS-ach, gdzie bym na przykład Wybranżowiłaś, jak to mówią, tak? Może złe słowo użyłam w danej dziedzinie, tak? Czy to w siatkówce, czy w koszykówce, więc tak skakałam po różnych, po różnych tych, um, mów, ojej, słowami brakuje, no? Dyscyplinach sportu. Więc gdzieś tam ten sport zawsze był, wiesz, wysoka, szupła, i tak, no to dziennikarstwo mi nie wyszło, nie było tego kierunku, wychowanie fizyczne gdzieś tam w głowie miałam, więc stwierdziłam, że jednak nauczyciel, kontakt z ludźmi, fajna sprawa. No
0: i, co, było praca. Fajne?
1: i co, była fajna? Praca była fajna, z perspektywy czasu nie była fajna, bo też nie fajnie się zakończyła. Ja mówię, książkę bym mogła napisać, to by trzy godziny live ten trwał. Złożyłam po studiach, dostałam szybko dosyć pracę, najpierw na na Orliku, byłam animatorem sportowym i później dostałam pracę w szkole jako nauczyciel. Dwa lata tylko pracowałam i tutaj taka historia, że skończyłam swoją karierę zawodową wypadkiem przy pracy. Złamałam kręgosłup szyjny. Tak to wyglądało. Ja zawsze, zawsze byłam taką urazową osobą na studiach, na obozie letnim. Na obozie letnim miałam problem z nogą, na zimowym w drugim dniu złamałam, złamałam rękę, więc no to jest takie, że, że, że u mnie te wypadki jakoś, jakoś tak są. Może, może tak los chciał, bo powiem Ci, Aguj, że nie byłam takim spełnionym nauczycielem, jednak ta praca w szkole, praca nauczyciela... Nie do końca, Mówię, kurczę, to nie jest to, co chyba bym chciała robić w życiu, teraz 30 lat, kurczę, w jednej szkole, z jednym, w jednym środowisku, ja potrzebuję kontakt z ludźmi nowymi, ta hierarchia taka jest dyrektor, musi być podporządkowana dyrektorowi, chociaż się nie zgadzasz z tym, ale musisz się zgadzać, bo to jest dyrektor, więc może tak los chciał i tak los chciał, że po wypadku zdecydowałam się, że wracam na Lublin, to jest najlepsze po dziesięciu latach mieszkania tutaj właśnie, bo już wyszłam za mąż na pierwszym roku studiów, miałam jednego synka właśnie, jak już uczyłam w szkole, więc zdecydowałam się, że jednak w to lubelskie strony namówiłam, męża wracamy, więc tutaj do tego pytania, tak, trochę to długo trwało, zanim, zanim doszłyśmy, że jednak wróciłam w lubelskie i długo też to nie trwało, bo byłam tam tylko dwa lata. Okay. Także mieszkałam tam dwa lata, rok rekowalescencji po, po wypadku, tak, bo to były rehabilitacje, sanatorium. Nie chciałam już siedzieć w domu. Po roku założyłam tam działalność gospodarczą, bo chciałam pracować, już nie chciałam siedzieć, ale zaszłam w drugą ciążę i decyzja, no też tak, e, tak, tak się w życiu nam potoczyło, że musiałam podjąć decyzję, więc stwierdziłam, że wracamy, wracamy na zachód. Wróciłam na zachód, zmieniłam miejsce, troszeczkę zamieszkania, 30 km dalej i mieszkam w nowym, w nowym miejscu, w nowym środowisku znowu, tak właśnie już czwarty rok zaraz, więc, więc chyba to już jest takie wpisane w moje, w moje życie, a to twoje pytanie, co zadałaś, czy, czy, czy tutaj mnie to, czy tutaj już będę do końca, to ja chyba nie odpowiem na to pytanie.
0: Co ci los przyniesie, to weźmiesz?
1: Chyba tak. Jestem taką osobą otwartą, że, że co mi los przyniesie, to, to wezmę. W sumie praca, którą teraz wykonuję, daje mi ogrom możliwości i swobodę, więc tak jak mówisz, co los no właśnie, praca,
0: którą wykonujesz, bo takie zdarzenie, o którym opowiadasz, czyli gdzieś tam studiujesz, zdobywasz zawód, zaczynasz, no i nagle przydarza nam się coś, co wywraca nam życie do góry nogami i się okazuje, że dalej już nie możemy kontynuować tego zawodu i wiele osób nie wie, co w takiej sytuacji zrobić i gdzie skierować swoje swoje aspiracje i swoje możliwości. Jak ty podjęłaś decyzję, że co to będzie no i co to było?
1: To podjęłam wtedy decyzję, a Mieszka to się mówiłam w Lubelskim, że zakładam działalność gospodarczą, przebranżowiłam się, otworzyłam bar gastronomiczny w szkole, gdzie miałam nadzieję, że jeszcze może tam od, od tego, od baru wejdę do góry do nauczyciela, bo znajomości może gdzieś tam się zakręcę, więc otworzyłam własną działalność, bo tak zawsze mówią, przedsiębiorca, działalność, no to najlepiej pójść na swoje więc niecały rok, zanim zaszłam w ciążę drugą, miałam tą działalność tam w lubelskim, zobaczyłam, co to jest bycie przedsiębiorcą, jak, na to, jak, jak to wszystko na czym polega, jakie są koszty, jak, jak to pięknie od środka wygląda, więc, więc to tak, tak wyglądało. A jak wróciłam tutaj w zachodniopomorskie, no to byłam w ciąży, tak? Urodziłam e, drugie dziecko, więc nie myślałam jeszcze tak o tym, co ja będę robiła, powiem tak naprawdę. I to, co teraz robię, przyszło do mnie tak w sumie znienacka. Czy już mam o tym opowiadać, o tym, co teraz robię?
0: No Myślę, że tak, bo to jest bardzo ciekawe, więc yy, zajmujesz się marketingiem sieciowym, zakładając, że nie każdy może wiedzieć, co to jest, nie, nie, nie każdy no się tak. interesuje tym obszarem, w skrócie też nazywanym MLM, to opowiedz nam, co to jest, jak tam trafiłaś i, i mhm. co tak naprawdę robisz na co dzień, co, to, co, co ta twoja mhm. działalność oznacza.
1: To najpierw zacznę od tego, jak tam trafiłam. Tak jak powiedziałam, wracając na Pomorskie, urodziłam synka, ten młodszy miał pół roku i wtedy właśnie zaczęłam się interesować właśnie MLM-em, o którym zaraz powiem, co to jest. Zaczęłam właśnie od produktu, bo potrzebowałam dobrego produktu dla zdrowia. W sumie sprawdzałam, że od 2013 jestem związana z tą firmą, bo już poznałam wtedy ten produkt, ale biznesowo dokładnie będzie chyba 3 lata temu, jak zainteresowałam się tym. Zaczęłam kupować produkt tak, od firmy, którą znałam, której ufałam, bo moja mama już od wielu lat korzysta z tych produktów, ale. Podczas właśnie oglądania takich live'ów, jak teraz robimy, bo już wtedy były modne, czy lata temu zaczynały być modne te live'y, nagrywały się takie mm, zwyczajne, ja to mówię zwyczajne mamy, tak jak ja z dziećmi w domu, na rękach malutkie, dwójka, trójka, nawet czwórka dzieci i mówiły o możliwościach biznesowych, tak? że jest to biznes, biznes dla mamy, elastyczny, że tu nie trzeba mieć jakiegoś wykształcenia, typowego pod ten, pod ten biznes, że można to robić z domu, o każdej godzinie, której się chce, więc kurczę, może się zainteresuję tymi możliwościami biznesowymi, bo kiedyś nie chciałam w ogóle o tym słyszeć, mm. wiadomo, każdy gdzieś tam ma jakieś utarte schematy, co to jest, czy albo nie wie, co to jest MLM, więc ja, ja o tym nie, nie, nie słyszałam, albo słyszałam i miałam negatywne opinie, więc zaczęłam słuchać ludzi, zaczęłam wdrażać się, co to znaczy i mówię, kurczę, Sylwia, to jest chyba to, czego ty szukałaś w życiu. Bo, mhm. Potrzebuję, bo mówię, pracowałam na etacie, zobaczyłam, co to jest etat, Mówię, kurczę, to nie jest to, to nie jest to, nie chcę być w, w tym samym miejscu przez 30 lat, bo, bo taką miałam wizję, zanim dojdę do, do najwyższego szczebla. Później miałam działalność, więc też wiem, na czym polega prowadzenie działalności bycie przedsiębiorcą, a tu zobaczyłam taką trzecią odsłonę biznesu, taką, której nie znałam i która, kurczę, mówię, to jest chyba to, co bym, co bym chciała robić, i, i po prostu zaczęłam się tego uczyć pomalutku.
0: Ale jak się zaczęłaś uczyć, powiedz? Sama, zaczęłam korzystając uczyć. z dostępnych materiałów, nie wiem, online gdzieś, czy, czy na jakichś szkoleniach, na jakichś spotkaniach,
1: jak można się tego uczyć? Bo biznes MLM polega na tym, że osoba wprowadza Cię do tego biznesu i uczy Cię tego biznesu, tak pokazuje Ci możliwości. Ja troszeczkę miałam inaczej, bo osoba, która wprowadziła mnie do biznesu, to tak jak mówię, było 2013, osoba, która nie jest aktywna internetowo, tak mieszka pod Krakowem, więc stricte nie miałam takiej osoby, która by mi dała ten biznes na tacy, więc uczyłam się go, się go sama, tak sięgając, tak jak mówisz, tak do internetu, sięgając po, po materiały branżowe, po książki, więc w ten sposób się uczyłam i pierwszy, pierwszą nauką taką, to oczywiście od czego się zaczyna w tym biznesie, to jest nauka produktu, tak, bo ja chciałam poznać produkt, zobaczyć produkt, który będę oferowała osobom, czy jest dobry, czy jest wiarygodny i czy jest, czy jest taki spójny ze mną, czy ja jestem w stanie polecić coś komuś, do czego jestem przekonana. Ja bym się
0: wstydziła później za to, Oczywiście. Ta, ta, ta swoje mm -hmm. słowa i wizerunek, który dajesz temu.
1: Tak, tak. Bo tak jak tutaj Agnieszka powiedziałaś, MLM to jest um, sprzedaż bezpośrednia. Głównym takim tutaj um, zadaniem tego biznesu jest, jest sprzedaż rozpromowanie produktu, produktu tak, wśród, wśród osób, które są zainteresowane pokazanie możliwości tego produktu, tak, drugą nogą jest pokazanie biznesu, ale oczywiście ja zawsze mówię, że nie, nie zrobi się tego biznesu bez poznania produktu, bo tak jak już powiedziałam, dopóki nie przekonałam się, że produkt jest dobry, produkt działa i produkt jest wartościowy i firma jest przede wszystkim wartościowa, to nie zaczynałam, tak, nie zaczynałam mówić, mówić o biznesie, więc tutaj na własnej skórze, na skórze własnych dzieci zaczęłam używać produkt, zakochałam się, weszłam w internet, zaczęłam najpierw opowiadać o produktach, każdemu chciałam wcisnąć aloes, uzdrawiać wszystkich <głosy> aloesem, bo, bo tak jak mówię, no to jest yy, branża, której się uczyłam, tak? więc yy, tutaj yy, mamy możliwość popełniania błędów, ja uważam, że, że, że to, to nie były aż takie błędy, bo po prostu się uczyłam. Mhm. Więc tutaj zaczęłam od produktu, a później przyszła miłość do branży, do systemu i, i i, I tego, i tego, i tego chcę uczyć i pokazywać osobom, bo, bo produkt się po prostu broni.
0: Ale sama powiedziałaś, że się uczyłaś tego. Powiedz, czego, czego ci w ogóle nauczył ten biznes? tak, Od takiej strony, nie wiem, psychologicznej, czy w ogóle prowadzenia biznesu. Co jest takiego, mhm. co mogłabyś powiedzieć, że najbardziej zauważasz, że akurat ten biznes Ci dał i cię nauczył czegoś?
1: To co mi dał najbardziej to rozwój osobisty, to na początku ja nie miałam nikomu wytłumaczyć tego, że tak bardzo się tym zachwyciłam, bo sięgnęłam bardzo po rozwój osobisty, kiedyś, kiedyś nie czytałam książek, kiedyś nie wchodziłam tak jak tutaj jestem na jakieś grupy, nie interesowałam się nic poza swoim obszarem, a tutaj poznając marketing sieciowy zaczęłam sięgać po rozwój osobisty na wielu płaszczyznach, tak? zaczynając przede wszystkim od siebie. Ja tutaj zaczęłam pracę nad sobą przede wszystkim, bo zaczęłam pierwszy kurs rozwoju osobistego u logodydaktyka. I zaczęłam odkrywać swoje plany, marzenia, wyznaczać swoje cele, misje w życiu. E, tworzyć mapę marzeń, gdzie Aguś, ja o tym nigdy w życiu nie myślałam. Ja myślałam, że życie jest takie nudne, że ja się nie urodziłam w bogatej rodzinie i w sumie co ja mogę osiągnąć, tak? E, no, wiele lat będę musiała pracować, żeby coś mieć, a tutaj zobaczyłam marketing sieciowy i że tutaj ze zwykłej osoby mogę stać się niezwykłą osobą, że, że mogę robić rzeczy takie, o których sobie zamarzę, że mogę e, mieć cele, mogę mieć marzenia i zaczęłam to odkrywać na nowo, więc ten rozwój osobisty tak na, na wielu, wielu płaszczyznach, naprawdę. Ja, ja tego nie umiałam e, wielu osobom wytłumaczyć, że biznes biznesem, tak, ale właśnie ten rozwój osobisty i sięganie po te nowe możliwości, to jest, to jest taki plus dodatni właśnie marketingu sieciowego. Ale wracając też do
0: sprzedaży, do tych umiejętności sprzedaży i marketingu, bo szczerze mówiąc, w dzisiejszych czasach, gdzie jest nadprodukcja wszystkiego, jest przewaga podaży nad popytem w każdym obszarze produktów, usług, czegokolwiek, to tak naprawdę przewagę mają ci, którzy potrafią sprzedawać tak? którzy mhm. po prostu poznali albo mają predyspozycje takie już wrodzone, do, do sprzedaży. W związku z tym moim zdaniem nawet dla osób, które, oczywiście ja nie, nie znam tego, tego marketingu sieciowego od środka, ale to, to jest tylko takie moje wrażenie, że, mhm. że nawet jeżeli ktoś przez chwilę w tym biznesie jest i, i za jakiś czas to zarzuci, to tak czy inaczej, jest coś takiego, że te kompetencje sprzedażowe zostają w tobie i bez względu na to, co w życiu będziesz robić, czy to będzie twoja własna działalność, czy, czy będziesz pracować w jakiejś korporacji, czy będziesz pracować dla kogoś, to zawsze kompetencje sprzedażowe się przydają i, i myślę, że to też jest coś takiego, co pozytywnie pewnie daje Daje ten biznes. Ale żeby nie było za słodko, powiedz, bo na pewno są też jakieś słabe strony takiej działalności. Jakie mogłabyś zasygnalizować, żeby uwiarygodnić, bo wszystko jest. No tak, wszędzie są mocne i słabe strony. Wiadomo. I czarne i białe, nie, nie tylko jednokolorowe.
1: No to oczywiście, no tak jak w każdym biznesie są mocne i słabe strony, tutaj też są słabe. Ja powiem ze swojego doświadczenia, co jest dla mnie tą, tą, tą słabą stroną, do której... Czego się cały czas uczę, że nie mam szefa, tak? Że nie mam szefa, jestem bo niektórzy lubią mieć szefa, tak, kogoś, mhm. kto nadzoruje ci, daje ci zadania, mówi ci, co masz robić. To w tym biznesie właśnie jest ta elastyczność, że my nie mamy szefa. My musimy być sami sobie szefem, musimy wyznaczać sobie właśnie cele, sobie zagospodarować czas, jaki chcemy pracować, co chcemy w danym czasie ro robić, tak? Więc tutaj tego dla wielu osób. Tym negatywnym skutkiem jest to, że nie mamy szefa i więc sami musimy się nauczyć tej samodyscypliny, tak, przede wszystkim, mhm. tak, planowania, planowania swojego biznesu, I tutaj to, co powiedziałaś o sprzedaży, więc y, trzeba się nauczyć, ja, ja nie traktuję, bo ja nigdy nie umiałam w sumie sprzedawać, chociaż miałam ten bar astronomiczny, ale ja w drugą stronę to sobie tłumaczę, że ja pomagam, pomagam ludziom, tak? Oferując produkt, czy oferując biznes, ja nie sprzedaję, tylko pomagam po prostu osobom, tak? Bo dla mnie sprzedaż była kojarzona z takim wciskaniem, naciąganiem, nagabywaniem kogoś, kup, kup, kup produkt, chodzeniem od domu do domu, pukaniem, tak? Po drzwiach, bo tak, tak kiedyś wyglądała akwizycja i tak, tak mi się to kojarzyło, więc tutaj ja, ja w ten sposób tego nie robię, więc też po to poszłam na, na wiele szkoleń, uczyłam się właśnie robienie tego biznesu, budowania marki osobistej, więc ja się też nauczyłam, jak budować markę osobistą i pamiętam, jak poszłam na kurs, to powiedziałam mojej mentorce naucz mnie robić te, tak ten biznes, żeby osoby przychodziły same do mnie i się pytały Sylwia, co ty masz za produkt i co ty masz za biznes, Tak, bo ja nie umiem sprzedawać i nie umiem naciągać i nie umiem wciskać. Więc tutaj ta stricte sprzedaż to nie jest, tylko ja sobie to tłumaczę, że ja pomagam osobom oferując, oferując, tak? Nie naciągając, nie nagabując i nie wciskając po prostu na siłę.
0: Wiesz co, mamy pytanie, niestety mm -hmm. nie mogę powiedzieć od kogo, bo z naszej grupy, dlatego jest Facebook Iza. Tak naprawdę, co z Twoich wcześniejszych doświadczeń zawodowych przydało Ci się najbardziej w tym MLM teraz?
1: To jest kontakt z ludźmi, kontakt z ludźmi. To, że jestem otwarta, otwarta na ludzi, że umiem rozmawiać z ludźmi, umiem się odnaleźć właśnie w nowym środowisku, tak? Mhm. Bo tam było o pracy, tak? A Guś, wróć co, co wcześniej się doświadczeń w pracy. No tak jak mówię, to miałam bar gastronomiczny, tam sprzedawałam, gdzie w większości też najchętniej bym oddała za darmo taką bułkę nie? Dla, dla takiego ucznia, więc mówię, tutaj w sprzedaży dobra za bardzo nie byłam, nigdy nie umiałam się doliczyć, ile ja zarobiłam w, w miesiącu w swoim barze, więc tutaj w sprzedaży dobra nie byłam, ale kontakt z ludźmi, kontakt z ludźmi e, i, i Myślę, że to jest chyba takie najbardziej, więc bo w szkole, tak pracując w szkole, ma się kontakt z ludźmi, rozmawia się, no jest się wśród osób, więc te doświadczenia. Chociaż mówię, tak jak pracowałam dwa lata w szkole, no to takich za dużych doświadczeń to nie było. To
0: Zanim przejdę, przejdę do następnego pytania, to nawiązującą anegdotę do tego pytania chciałam opowiedzieć bo był taki moment jeszcze przed pandemią, kiedy myślałam o sprzedaży swojego mieszkania w Gdańsku, no bo pracuję w Warszawie, więc tak nie było możliwości pracy hybrydowej, dzisiaj już jest, dzisiaj zrezygnowałam z tego, ale, ale wcześniej, wcześniej chciałam sprzedać mieszkanie i przyszło do mnie takie małżeństwo oglądać to mieszkanie i tak sobie chwilę rozmawialiśmy, takie starsze małżeństwo i i, I ta pani powiedziała, że, że ona właśnie inwestuje w nieruchomości i, i chce kupić mieszkanie w Gdańsku. Ma już w Krakowie, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Tak, może może nie elegancko to powiem, ale nie wyglądała na taką, co by miała na tyle mieszkań. W związku z tym pytam się, co ona robi. Ona: mówi, A to dam pani wizytówkę, to sobie pani poczyta. No i tam potem przeszłyśmy już na inne tematy. I jak któregoś dnia. Sięgnęłam do tej wizytówki i sprawdziłam, co ona robi i się okazuje, że pracuje dokładnie w tej firmie, w której właśnie chyba ty pracujesz. W związku z tym moje pytanie, czy z tego MLM-a się da wyżyć, Sylwia?
1: Czy z tego MLM-a się da wyżyć? Ja, ja tę osobę to znam osobiście, cudowna, cudowna, wspaniała kobieta, naprawdę wiele mi, wiele mi pomogła jest najwyżej, najwyżej w Polsce, to ja zawsze jak, jak z nią rozmawiam, mówię, kurczę, czuję się jakbym dzwoniła do prezydenta, gdzie rzadko się zdarza właśnie w takich firmach, że, że te osoby, które są gdzieś tam wysoko, wysoko z takim, ja mówię, pionkiem, jak ja chcą rozmawiać, więc bardzo cudowna kobieta, a czy da się z tego wyżyć, no zależy kto, jak do tego podchodzi. Mhm. Aguś, ja podeszłam do tego jako dodatkowy dochód, tak na początku swoim, chciałam przede wszystkim zarobić na produkty dla zdrowia dla moich dzieci, żeby nie wydawać y, ciężko zarobionych pieniędzy mojego męża, gdzie wiedziałam, że mogę zarobić te produkty, na te produkty, mówię, no to dlaczego ja sobie nie mogę na nie zarobić? Tak, uczciwie, tak? Więc zależy, kto, jak do tego podchodzi. Jest to po prostu taki biznes, gdzie na początku nie ma kokosów. To nie jest biznes, że zapiszemy się do firmy i od razu firma mi po miesiącu da wynagrodzenie. To wszystko zależy od nas, tak? Jak podejdziemy do tego, jak zaczniemy budować ten biznes, jak zaczniemy ten biznes robić. Więc tutaj e, to nie jest tak, właśnie tak jak powiedziałam, że dostajemy, dostajemy pensję co miesięczną, więc czy da się z tego wyżyć, zależy jak kto do tego podejdzie, jeżeli podejdziesz do tego z taką świadomością, wiadomo, nie rzucisz też jak pracujesz na etacie, od razu i nikt nie rzuca tutaj pracy na etacie, traktuje to jako dodatkowe, dodatkowe źródło dochodu, bo teraz modna jest ta droga, druga noga finansowa i uważam, że każdy powinien tą drugą nogę finansową mieć, ale z czasem z tej drugiej nogi przechodzisz na pierwszą nogę, wiadomo, nie? Czy da się wyżyć? Uważam, że da się wyżyć. Oczywiście, że da się wyżyć i to się dobrze da wyżyć, tylko zależy jak kto do tego podejdzie.
0: Mhm. No to jak w każdej branży, wiesz, jak w każdym pewnie i, i, i w przedsiębiorstwie bo znam też takie poglądy, że komuś się nie chce pracować na etacie, to najlepiej założyć własną firmę, jakby ta własna firma to oznaczała, że na niej nie trzeba pracować, okazuje się, że właśnie własna firma to, to jesteś tam odpowiedzialna za wszystko i, i tak naprawdę pracujesz 24 godziny na dobę i, i, i dużo więcej i z większym zaangażowaniem, a jak tego nie robisz, to, to żadna, żadne przedsięwzięcie nie, nie przynosi oczekiwanych po prostu efektów. A powiedz mi, właśnie od czego najbardziej zależy sukces w tej branży, w której ty działasz? Od predyspozycji, od aktywności, od zaangażowania? Od, od zaangażowania, podatków?
1: tak. Mhm. Ja uważam, że od zaangażowania. Od zaangażowania, takiej samodyscypliny, jak do tego przede wszystkim podejdziemy? Czy podejdziemy do tego na poważnie, czy podejdziemy do tego tak, tak, po macoszemu, tak? Czy będziemy uważali, że to jest nasz biznes i zaczniemy go robić po swojemu, tak? Na, na, na własnych zasadach, bo tak jak już tu powiedziałam, nikt nam nie wyznacza tutaj jakichś norm, i sami sobie. To, to jest tak, jakbyśmy zakładali swoją, swoją firmę, tak? I sami sobie tworzyli wszystko od początku, więc tutaj. Myślę, że, że tutaj samodyscyplina i właśnie podejście, podejście do, tego, do tego biznesu, czy podchodzimy do tego poważnie, czy traktujemy to tak, to tak po macoszemu, jako dodatkowe, dorobienie sobie, bycie, a później nie bycie.
0: Mhm. A powiedz, bo powiedziałaś, że do, 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 do tego biznesu, do tego marketingu sieciowego trzeba być wprowadzonym przez kogoś. Jakby. I czy ty już jesteś na tym etapie, że wprowadzasz kogoś do tego biznesu, czy nadal jesteś takim trochę uczniem, czyli rozkręcającym się dopiero na, na tą efektywność.
1: No nie jestem już uczniem, jestem 3 lata w biznesie i uważam, że, że osiągnęłam dużo, a jeszcze jest wiele przede mną. Tak jak mówię, zaczynałam z małym dzieckiem, więc to było tak małymi krokami. Tak? Ja, nie, ja nie, nie chciałam tutaj, nie wiadomo czego od razu robić, więc nawet nawet nie, nie myślałam o tym, ale doszłam już do takiej przedostatniej pozycji w planie marketingowym, gdzie już musiałam, znaczy musiałam, gdzie zbudowałam już swój zespół, bo samemu w tym biznesie się nigdzie nie dojdzie. To nie jest sprzedaż, tak jak już powiedziałam, produktów, tylko sprzedaż z jednej strony, strony, a z drugiej strony, żeby dojść wysoko i tak jak tutaj mówisz, osiągnąć sukces, trzeba budować zespół, zespół ludzi, którzy wzajemnie się wspierają, inspirują i motywują, żeby dojść, dojść wyżej, więc ja jestem już na takim przedostatnim, przedostatnim etapie w planie marketingowym, gdzie uważam, że to jest już spory sukces i mam zespół, z którym pracuję, z którym się spieram, z którym się motywuję i cały czas szukam osób do biznesu, pokazuję ten biznes. Tak jak już powiedziałam, już teraz się nie skupiam na produkcie, bo wiem, że produkt jest świetny i się broni, ale skupiam się na tym, żeby pokazywać możliwości biznesowe, okay. bo są to możliwości dla każdej. To mi się podoba, że to są możliwości dla każdej osoby. Nie ma tutaj selekcji. Wiek, wykształcenie, płeć, tak? Każda osoba, która chce żyć na własnych zasadach i mieć coś, coś więcej od życia może spróbować Więc a było dużym wyzwaniem
0: tak. dla Ciebie jakby zorganizowanie właśnie tego zespołu, pozyskanie tych, tych nowych osób, które z Tobą współpracują czy to było dla Ciebie dużym
1: wyzwaniem czy przyszło Ci to dosyć łatwo? czy było dużym wyzwaniem? Hmm. jak gdzieś tam od początku wspominałam o, o, o biznesie, ale jeszcze tak za bardzo tego nie umiałam czy to było wyzwaniem? Wyzwaniem najbardziej dla mnie, co mogę powiedzieć jest wyzwaniem, to właśnie bycie tym liderem. To jest dla mnie takie wyzwanie, tak? Bo tutaj, tak jak ja napisałam tam pod jednym komentarzem w naszym, na naszej grupie, że jestem, jestem liderem, ale nie jestem pracodawcą, tak? Tak jak to, tak jak. jak w w danych firmach jest pracodawca. Ja nie zatrudniam osoby i nie daję, nie daję im zadań do wykonania w danym miesiącu, więc tutaj jestem liderem, który pokazuje te możliwości, pokazuje branżę, wspieram, pokazuje uczę tego, co już ja umiem, ale nie rozliczam, tak, i nie daję, nie daję, za, nie daję zadań, więc mhm. jestem liderem, ale nie, nie jestem osobą, która zatrudnia i rozlicza dane osoby, więc w moim zespole osoby e, pracują, tak, jeżeli chcą, a jeżeli nie chcą, no to, to nie są zmuszane i, i nie, nie pracują, więc tutaj to, to bycie liderem jest takim dla mnie wyzwaniem, bo ja nie umiem narzucać, nawet nie chcę, nie chcę tworzyć takiego zespołu, gdzie narzucam coś, tak, mhm. że ktoś ma coś zrobić, to po prostu ma wyjść od człowieka i ten człowiek ma powiedzieć, tak, chcę, Sylwia, pomóż mi, chcę na przykład w tym miesiącu zrobić awans, prowadzić pięć osób, pomóż mi, tak, przyjedź do mnie, więc wtedy ja dupę w troki zabieram i idę, więc nie narzucam, nie narzucam, to jest, to jest, dla mnie fajne, ale właśnie bycie liderem to jest takie, takie wyzwanie. Trzeba się też tego troszeczkę nauczyć. To
0: kończąc temat MLM, bo jeszcze mam kilka innych takich mhm. y, innych tematów, innych wątków do, do poruszenia, ale tak trochę, trochę przekornie spytam na, na koniec, mhm. bo MLM często, czy marketing sieciowy jest potocznie nazywany takim sekciarstwem. Możesz mm -hmm. powiedzieć dlaczego i czy spotkałaś się z tym
1: Sektom, tak, że to jest sekta? Tak, tak. Mm
0: -hmm.
1: tak to pewnie, że tak. No to większość osób sekta, piramida, coś nielegalnego. No y, przybliżmy tutaj słowo y, sekta. To jest takie, co gdzie się wchodzi, tak? gdzie łatwo wejść, a ciężko wyjść. Tak, mhm. tak to jest w sekcie. Tak? Łatwo się wejdzie, ale żeby już wyjść, to już nie jest tak łatwo. A tutaj właśnie jest odwrotnie. Tak? Postrzegani jesteśmy jako sekta, ale wbrew pozorom e, łatwo wyjdziemy i, i w każdym momencie możemy sobie wyjść, więc nie wiem dlaczego nazywany jest to sek sektą. Dla mnie, ja pamiętam, że jak ja myślałam kiedyś o tym, że jest to sekta, jak pojechałam na spotkanie, do Warszawy, bo to co jakiś czas, jak było, jeszcze nie było pandemii, na odbieraniu awansów spoty spotykają się osoby właśnie z firmy dwa razy w roku, raz w Warszawie, raz w Krakowie i pojechałam na takie spotkanie, gdzie było tam o jedno tysiąc osób. No i jak wychodziły te osoby na, scen na scenę i ten cały zespół, bo oczywiście ktoś, kto ma zbudowany swój zespół, jedzie z tym swoim zespołem odbierać awanse, Mieli w tych swoich baniaczkach chyba pieniądze do środka powkładane, bo jeszcze kiedyś były takie plastikowe baniaczki. I to gdy trąbili, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. Szczęśliwi, Boże, co to jest? Co za sekta, to, jest zasadne, to za ludzie? To, to się dzieje? Kto się. To w ogóle jest niemożliwe, żeby. żeby, 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 żeby więc sama to sama miałaś się takie dało. skojarzenie. Tak, jeden drugiemu dziękuję, jak on jest, jak on mu bardzo dziękuję, że go spotkał na swojej drodze, że, że pokażę mu te możliwości w ogóle, więc to się nie spotyka na co dzień, tak? W pracy, w pracy takiej normalnej, więc nie oszukujmy się, jest rywalizacja, jest rywalizacja, każdy boi się o swój stołek, tak, jeden drugiemu, wiadomo, no, boi się, no, bo żeby, żeby go nie przeskoczył, żeby nie wyszedł na, na jego pozycję, a tutaj właśnie jest tą drugą stronę, że nie zależy na tym, żeby ta osoba była jak najwyżej bo wtedy ja też mam większe profity, więc my się wzajemnie wspieramy i motywujemy. To, że ja jestem menadżerem, to nie znaczy, że osoba, którą wprowadziłam, już nie będzie tym menadżerem, tak? Ta, ta osoba może być jeszcze wyżej niż ja, bo lepiej pracuje, więc, więc, yy, więc tak to wygląda i dlatego ludzie może postrzegają, bo, bo też też ludzie się tym chwalą, tak mówią, pokazują, jakie to awansy, jeden drugiemu, że pomaga, wspierają się, więc może dlatego to jest tak postrzegane jako sekta, bo w takim normalnym życiu, normalnej pracy, to, to raczej, raczej tego nie ma. To
0: jeszcze, zanim wyjdziemy z tego tematu, to jeszcze pytanie jedno o zespół, na ile twój zespół, czy w ogóle zespoły, które tworzycie są takie stałe i ile czasu budowałaś ten zespół swój?
1: ja cały czas buduję swój zespół, tak, cały czas zapraszam osoby do, do, do biznesu, są osoby, które wcześniej zaprosiłam i wracają do mnie, bo tutaj jeżeli ktoś ci powie nie na biznes, to znaczy, że nie na zawsze, zawsze może do ciebie przyjść i, i wrócić, więc tutaj idąc do kogoś i proponując komuś biznes, nie mam takiego poczucia, że, że to już jest, dobra, osoba spalona, skreślam ją z listy, już nigdy więcej się z niej zobaczymy, albo do mnie się nie odezwię, Nie, więc, więc osoby wracają, więc ja cały czas jestem w trakcie budowy a ile mi zajęło? Tak jak mówię, pracuję już trzy lata w biznesie, więc przez 3 lata mam już zespół. Są osoby, które, które, yy, które odeszły, tak? które stwierdziły, że to jednak nie jest ich bajka, nie nadają się do tego, jednak yy, nie widzą się w tym, więc tutaj, tak jak mówiłaś, jest ta sekta, gdzie łatwo można wejść, ale też łatwo można wyjść bez żadnych tutaj ograniczeń i żadnych kosztów i nie wiem, karania. Więc ten zespół cały czas jest w trakcie budowania, to jest, to jest taka branża, gdzie, gdzie my cały czas cały czas poszukujemy osoby, poszukujemy osób do biznesu, bo sprawia nam to ogromną frajdę, satysfakcję i przede wszystkim są z tego coraz większe pieniądze. A powiedz,
0: sama powiedziałaś, że jak się tym tematem zainteresowałaś, to widziałaś te filmy tych mam z tymi dziećmi i wracając do tych dzieci, sama masz dzieci, jak radzisz sobie powiedz z wychowaniem i, i pracą na pełnych obrotach? Czy, czy jest to jakimś wyzwaniem, czy właśnie ta, ta forma działania, działalności, którą, którą masz jest na tyle elastyczna, że to kompletnie
1: nie jest żaden problem? To, to ja to nie to uważam, że to jest praca na pełnych obrotach. Mhm. To nie jest praca na pełnych obrotach, bo ja nie mam tutaj tak jak w pracy, że 8 godzin idę od do... I muszę przepracować i wracam, więc ja sobie wyznaczam swoje ramy godzinowe, więc kiedy, kiedy mogę, kiedy mam ochotę i dopasowuję sobie to do, do swojego do swojego życia, tak, trybu życia. Na początku, na początku to jak ja powiedziałam, Hubercik miał pół roku, a Olek sześć, więc to było w trakcie w trakcie karmienia w trakcie drzemki tak uczyłam się o produkcie no bo on na, na, ja nazywałam pracą to nawet szkolenie się tak uczenie się o czymś tak przeczytanie czegoś pójście na jakiś wykład pojechanie czy online to też była dla mnie praca więc to robiłam w międzyczasie a teraz teraz z perspektywy czasu właśnie mam, mam więcej, więcej tego czasu, bo właśnie, jak pamiętam, jak zaczynałam tą pracę, mówię, kurczę, Sylwia, nie masz nic do stracenia, Hubert ma pół roku, daj sobie trzy lata, ja sobie tak dawałam, daj sobie trzy lata i zobaczysz, gdzie będziesz za trzy lata, w jakim miejscu i czy to, czy to ma sens, czy nie ma sensu, tym bardziej, że wiedziałam, że, że nic nie ryzykuje. Więc ja sobie tak powiedziałam, daj sobie czas, więc z perspektywy czasu wiem, że, że teraz robiąc mniej, Mam, mam więcej, więc mam więcej czasu dla siebie, mam więcej czasu dla rodziny, przez to, że się właśnie wtedy zdecydowałam poświęcić tą odrobinę czasu przy małym dziecku.
0: Prowadzisz też taką swoją stronę, jakby kanał na Facebooku Świadoma Mama. O czym tam piszesz, powiedz, czym, o, czym się dzielisz czy jeszcze... Czy, czy jeszcze to zajmuje Cię w jakiś sposób? Czy to, czy to było kiedyś, jak dzieciaki były młodsze, a teraz to już po prostu jest konsekwencja tylko tego, że kiedyś to założyłaś?
1: No, za zakładałam sporo, sporo tych stron fanpage. tak jak mówię, uczyłam się, cały czas mm. się uczyłam, więc te fanpage miały różne, różne nazwy i kiedyś właśnie moja partnerka biznesowa mi powiedziała, Sylwia, kurczę, ty cały czas z tymi dziećmi, pokazujesz, one piją, piją ten aloes, pokazujesz te produkty, kurczę, ty to jest świadoma mama, mówi, weź zmień tę nazwę z tego aloesowe piękno na tą świadomą mamę, bo ty pokazujesz tą mamę, tak, tą mamą z dzieckiem, to, to te dzieci, więc tą nazwę tak sobie zmieniłam i założyłam ją na początku pokazując właśnie to, co robię na co dzień, czym się zajmuję, jak to wszystko wygląda, pokazując autentycznie od środka, tak, jak to wszystko wygląda, że to nie jest przerysowane, że tutaj nikt mi nic nie każe, że nie jestem panią z reklamy, której dają, dają tekst do przeczytania tak, i powiedzenia tak, jak jest w reklamie, więc chciałam w autentyczny sposób pokazywać, jak robię ten biznes, jak ten biznes wygląda od strony mamy. I tam dzielę się właśnie tymi informacjami z, z osobami. I jaki jest odbiór? Jaki jest odbiór? No fanpage się, fanpage się hmm, swoimi prawami rządzi, więc hmm, wiem na czym to polega. Czasami byłam sfrustrowana, że robię dużo roboty, a jest mały odzep, bo, bo te zasięgi na fanpage, już teraz wiem, bo też zaczęłam się szkolić odnośnie zasięgów, na czym to polega, jak coś zrobię, co zrobić, żeby większość osób wiedziało, bo na początku byłam sfrustrowana tym, że coś robię i mówię, kurczę, albo ja coś źle robię, że ludzie nie chcą mnie oglądać i mało mam wyświetleń, bo to oczywiście od wyświetlenia też chodziło i o to, ile osób się odezwie po takim filmie, Albo coś jest nie tak z Facebookiem, coś źle robię, bo, bo to jest niemożliwe, więc zaczęłam się na ten temat szkolić, już teraz wiem, jak zrobić, żeby docierać do większej ilości osób i żeby to, co ja napiszę, to, co ja opublikuję, było, było obejrzane przede wszystkim, bo to jest ważne, tak, że to, co ja wrzucę, to, co ja nagram, żeby większość ludzi się odezwała do mnie, to Fanpage ma mniejsze zasięgi, bardziej profil główny, tak więcej na początku na profilu głównym miałam odzewu od osób, tak, więc mhm, odzywali się do mnie osoby gdzieś tam z Polski, ci znajomi, gdzie tam mieszkałam, tak? Mam dużo klientów, partnerów biznesowych też mam kilku gdzieś tam w Polsce, ale klientów, klientów mam z Polski, czy nawet nawet i z zagranicy, bo jesteśmy firmą globalną, więc, więc na każdym miejscu, gdzie jest, gdzie jest moja firma, ja mogę mieć tam tam klienta czy partnera biznesowego, więc jest odzew. U mnie głównie z internetu, bo ja skupiłam się głównie właśnie na internecie. Trzy lata temu, kiedy zaczynałam nagrywać pierwsze live'y, to miałam e, oczywiście od rodziny, znajomych, Sylwia, Widziałam cię w telewizji, śmiechujki i w ogóle. Ja mówię, a zobacz, trzy lata temu miałam na tyle odwagę, że się odważyłam wejść na tego Facebooka, nagrywać live'y, teraz już jestem w takim miejscu, że mogę uczyć te, tego inne osoby, a no. pamiętam, no nie było to tak przyjęte z entuzjazmem od strony moich znajomych i od mojej rodziny. Ale byłam, byłam na tyle zdeterminowana, odważna, że kurczę, weszłam, weszłam i to teraz jest bardzo ważne, nie i, to, trudności.
0: to jest bardzo ważne właśnie, ta determinacja i odwaga we wszystkim, co robimy, ale też właśnie ta chęć uczenia się ciągłego, bo też twoja misja, którą też w bio sama wskazałaś, to wciąż się rozwijać, stawać się lepszą wersją siebie. I, I powiedz, jak to realizujesz w życiu, tak na co dzień, tą swoją misję?
1: Mm. Tą swoją misję, tak, mam tą misję, taką misję, to więcej jest mojej misji, ale wszystkiego nie zdradzałam, wydrukowałam sobie, powiesiłam sobie na mojej tablicy i codziennie tą misję czytam, więc chcę się rozwijać, chcę stawać się coraz lepszą wersją siebie, bo uważam, że rozwój osobisty do końca życia powinniśmy tak mieć, rozwijać się, sięgać po nowe, bo to pozwala nam na bycie lepszym człowiekiem, szczęśliwszym i, i trzeba, trzeba po prostu po, po to sięgać a stawać się lepszą wersją siebie na każdej, na każdej płaszczyźnie, na bycie lepszą żoną, lepszą mamą, lepszym partnerem biznesowym, lepszym liderem, więc tutaj, tutaj w ten sposób to realizuję i tą swoją misję i chciałabym, żeby cały czas to trwało i trwało i trwało.
0: Sylwia, masz wolny czas? Tak, tak w ogóle robisz coś w wolnym czasie zupełnie dla siebie, jakieś, nie wiem, jakieś pasje, jakieś hobby, które tak zupełnie poza zawodowo robisz?
1: Tak, oczywiście, że mam I, i tego najbardziej pragnęłam właśnie, żeby mieć dużo też, też czasu dla siebie i na realizację tego, co lubię. Jak powiedziałam, jestem po wypadku i kurczę, ja bym chciała dużo robić, bo aktywność jednak ruchowa, uwielbiam aktywność, dużo też właśnie na fanpage'u pokazuję, że aktywna mama, jak woziłam dziecko do przedszkola, to stawałam w lesie, chodziłam, biegałam, więc tutaj... Y po trzech latach wyszła, wyszła ta moja kontuzja, więc troszeczkę musiałam zwolnić. Jedyną aktywnością, która mi została teraz po konsultacji z, z ortopedą, to jest właśnie taniec, więc tańca nie zrezygnuję więc no to jest moja pasja, tak? chodzę na różne zajęcia taneczne, ale książki stały się moją pasją, ja kiedyś zazdrościłam osobom, które czytają, jechałam w pociągu, jak widziałam, jak ktoś czyta książkę, mówię, jak to można czytać książkę, przecież ja tego nienawidzę, a teraz Wyznaczyłam sobie cel, że w miesiącu kupuję jedną książkę i już zapomniałam się te półki, tylko to, co jest najgorsze u mnie Aguś, że ja pożyczam te książki i nie dostaję ich z powrotem, więc nauczyłam się, że teraz podpisuję i wpisuję w kalendarzu komu co pożyczam. Więc <grybujesz> czytam książki, e, afirmuję e, co jeszcze tego, co nie robiłam nigdy w życiu. Wdzięczność. Ciągle sięgam po jakieś właśnie takie szkolenia rozwojowe, uwielbiam stępnicką, uwielbiam pingotową, gdzie kiedyś śmiałam się z tego, a teraz uwielbiam takie rzeczy, więc taki, taki rozwój. To jest dla, czas dla mnie, kiedy poświęcam właśnie, kiedy mam możliwość zamknięcia się, włożenia słuchawek, dziecko pójdzie do szkoły, tak a ja nie pracuję, tylko mam czas właśnie wyznaczony na, na rozwój dla siebie, czyli też takie cztery cztery obszary, tak? Coś dla ciała, dla ducha, dla umysłu i dla intelektu, to realizuje cały czas. No
0: właśnie, a jak dbasz o tą swoją formę? Powiedz, podziel się.
1: O swoją pomysły, formę, jak mam. Na pewno regularnie się oczyszczam. Na, na moim fanpage'u znajdziecie moje, moje oczyszczanie organizmu, które robię dwa razy do roku. To jest u mnie podstawa i plus do tego właśnie aktywność. Aktywność ruchowa, ćwiczenia. Jeżeli teraz nie mogę chodzić do trenera personalnego, bo nadwyrężyła mój kręgosłup, no to sama, sama jakieś ćwiczenia w domu dopasowuję do siebie. No i dwa razy w tygodniu, tak jak powiedziałam, chodzę na tańce, czyli Latino i Salsation, moje, moje kochane tańce, więc, więc ten sposób mam. No i dużo też, dużo, dużo chodzę, dużo na świeżym powietrzu. Dla mnie ruch to, to jest podstawa i też uczę tego, tego dzieci. I pokazuję też innym osobom, że warto, warto ruch. Ja mówię, takie trzy podstawowe rzeczy, aktywność ruchowa, ruch, dieta i, i suplementacja to takie trzy, trzy główne, główne aspekty w życiu, którymi, którymi się kieruję.
0: Jesteś bardzo młodą kobietą, ale czujesz się spełniona?
1: Czy Czujesz się spełniona? Jeszcze nie. Jeszcze chyba nie. To pełnisz. Ja myślę, że być kobietą spełnioną to osiągnąć sukces w życiu. Tak, tak, tak jak Agnieszka ty masz też tam dużo w książce napisane na ten temat a tak ja sobie napisałam też czym jest dla mnie sukces, bo to też jest ważne bo dla każdego jest inaczej, inny sukces u mnie tak sukces sobie, każdą literkę czymś oznaczyłam, więc mogę się tym podzielić z wami, czym jest dla mnie sukces sukces sobie kartę na mojej tablicy wisi, więc każda literka tutaj nie kłamie, ma napisane sukces S to jest dla mnie spokój sumienia, U to jest udane życie emocjonalne K jak kariera cele większe niż my sami e Energia i S jak styl, czyli taka materialna oprawa sukcesu. Więc jeżeli te wszystkie rzeczy z tego sukcesu, te literki będą spełnione, to wtedy będę tą kobietą spełnioną. Jeszcze, jeszcze to wszystko nie jest zrealizowane, jestem w ciągłym, jak to mówią, w ciągłym etapie w, dążeniu,
0: w, dążeniu. w ciągłym
1: dążeniu. Zbliżamy ale spełnioną się do końca, jeszcze, ja
0: niestety, bo czas nam się kończy, ale jeszcze takie sztandarowe pytanie na koniec, bo tak przejrzałam, nie mamy żadnych już dodatkowych pytań od, od naszych słuchających. Więc jeżeli ktoś z Was chce jeszcze zadać pytanie Sylwii, to jest last call, ostatnia, ostatnia możliwość. Oczywiście później na grupie, jeżeli będą jakieś pytania, to Sylwia jest bardzo aktywna, więc na pewno, na pewno gdzieś tam offline'owo w komentarzach będzie, będzie Wam odpowiadała, jak będzie miała chwilę czasu. Oczywiście zachęcam do naszej grupy Kariera Marzeń. Sylwia jest tam bardzo aktywną osobą, możecie z nią nawiązać kontakt. Ostatnie pytanie, Sylwia. My life, my rules. Co to jest w Twoim wydaniu?
1: To jest w moim, co to jest w moim wydaniu. Mm, moje życie, moje zasady. Więc mm, osiągnięcie sukcesu przede wszystkim, tak. Jeżeli osiągnę sukces, to, to, to będzie to będzie. Wielka, wielka radość, ale chciałabym być kobietą niezależną, stać się kobietą niezależną, taką, która yy, liczy tylko na siebie, z tyłu głowy ma, że zawsze sobie poradzi, jest osobą spełnioną, która wyznacza sobie cały czas jakieś cele i do nich dąży, je realizuje. Kurczę. Tyle miałam powiedzieć. Mam kartkę z tyłu i. i beton w głowie. Ale bycie osobą niezależną. Ja dążę do niezależności przede wszystkim finansowej. Bycie kobietą niezależną to jest dla mnie taki chyba klucz do sukcesu.
0: Świetnie. Super puenta, słuchaj na koniec. Bardzo ci serdecznie Aha. dziękuję. Cieszę się, że zgodziłaś być moim gościem. Cieszę się podwójnie dlatego, że tak jak rozmawiałyśmy chwilę, ja bardzo bym chciała, żeby gość mi mojego zwłaszcza tego cyklu My Life, My Rules były przede wszystkim kobiety, chyba nie było jeszcze żadnego mężczyzny tutaj w tym cyklu, żeby pokazać, że każda z nas ma swoją definicję sukcesu, każda z nas ma swoją ścieżkę kariery, każda z nas ma swoje marzenia, swoje, nie czyjeś i każdy z nas ma swoją ciekawą historię i twoja była Niezwykle ciekawa, za co Ci bardzo dziękuję. Wszystkich, którzy nas oglądali, pozdrawiam serdecznie. Jeśli ktoś nie mógł być z nami na żywo, to oczywiście zachęcam do odtworzenia sobie na kanale YouTube, do, do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Kariera Marzeń. Jeżeli oglądaliście nas na kanale YouTube, to tam jest taki dzwoneczek, można sobie nasz kanał zasubskrybować i wtedy być na bieżąco z kolejnymi gośćmi. Wszystkie dziewczyny, które zapraszam do naszego programu małej audycji są niezwykłymi osobami. Sylwia, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas w ten środowy wieczór. Mam nadzieję, że zainspirowałyśmy kogoś, a może nowych partnerów biznesowych zdobędziesz przez ten dzisiejszy odcinek, czego Ci życzę. I życzę Ci, żeby ta kartka z tym napisem sukces dosyć szybko Ci się zrealizowała i żebyś sobie napisała ją od nowa i zupełnie dążyła jeszcze do czegoś innego w życiu, bo myślę, że jesteś taką osobą niecierpliwą, która nigdy nie spocznie na laurach.
1: Never give up, zawsze mówię, Ty się nie poddaj. Chociaż jest ciężko, to, to i tak trzeba, trzeba wstać i iść do przodu. I dziękuję Aguj, dziękuję I tak jak jeszcze się tutaj przyznam na koniec, że bałam się, marzyłam o tym, żeby wystąpić u Ciebie na live, ale bałam się, bałam się, bo tak jak rozmawiałyśmy na początku, myślałam, że nie mam nic do przedstawienia, że nie mam takiej Tutaj historii karierowej, że pracuję ileś tam lat, bo, bo takich zapraszałaś gości, których ja bynajmniej słuchałam, więc bałam się tego, ale teraz stwierdziłam, że jednak to jest moment, jeśli dałaś takiego posta, kto chcę mówię, kurczę, to chyba jest ten czas, że się zgłoszę, chociaż nie wiem, czy coś będę mogła tutaj przedstawić, więc nie bójcie się, naprawdę świetna świetna grupa, dołączajmy swoich znajomych do tej grupy, bo cudowna cudowna inspiracja i motywacja, i, I warto, jeśli tak jak mówisz, każdy ma swoją historię, mogę, może kogoś zainspirować, a ja jeszcze na koniec powiem, czym kieruję się w swoim biznesie, w swoim życiu, że trzeba najpierw kogoś poznać, polubić, a dopiero mu zaufać. Ja zaufałam Agnieszce, jestem w jej grupie i, i polecam, polecam grupę innym i wspierajmy się, i tutaj przychodźmy na live i motywujmy się. Zajemnie. Tak,
0: zapraszam, zapraszam. Każda osoba, która jest w grupie Kariera Marzeń ma możliwość z własnej, nieprzymuszonej, a może trochę jednak przymuszonej przeze mnie, jeżeli nie będzie chętnych woli przyjść i opowiedzieć swoją historię, tak jak Sylwia dzisiaj. Sylwia, dziękuję Ci bardzo, dziękuję, dziękuję. wszystkim, którzy z nami byli i do zobaczenia w następną środę. A z kim to się dowiedzieć w swoim czasie?
1: Pa.